0: Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo encuentro de Tips Mágicos, el web show de la conciencia. Mi invitado de hoy es un invitado súper especial. Comenzó su carrera como educador, educador de niños especiales y de educador de aquellos que no pueden o tienen déficit de atención y todo este tipo de cosas. Y está jubilado, cosa que jamás me hubiese imaginado si no hubiese sido por esta entrevista. Después de ser educador durante muchísimos años, salió jubilado en el año 2016 y se dedicó a hacer lo que siempre le había gustado. Y bueno, siempre le había gustado todo, pero además esto que lo tiene innato en él, porque cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que él lo lleva así como, como cuando uno lleva unas campanitas aquí en la cabeza. Es que se dedicó a estudiar angiología, a hacer reiki, es un súper terapeuta y por supuesto además también hace access y es facilitador de barras de access, es venezolano, es mi compatriota y hoy estoy, tengo el placer y el orgullo de presentarles a Euker en este podcast. Hola Euker, bienvenido.
1: Hola, Rebeca. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación, amiga bella.
0: Sí, gracias a ti por venir. Oye, cuéntame, cuéntanos a todos, ¿no? Un poco de cómo es eso, cómo pasa una persona de, de ser educador durante tantos años y además de niños con temas especiales a, a ser angiólogo y <risa>
1: Uf. Bueno, mira, Rebeca, te cuento que esto es súper divertido porque siempre, siempre, siempre estás en la energía de reconocer la, los maestros que son los niños. Cuando trabajas en la educación especial, cuando trabajas con seres, con todas las diversidades funcionales, tú te vas dando cuenta del potencial que son. El potencial que cada uno desarrolla en, su, en sus vidas, con sus aparentes condiciones, etiquetas, juicios y todos los duelos que estas familias pueden llevar, ¿no? Y yo decía en algún momento donde estuve facilitando también para, para un trabajo que se hizo con niños índigos, lo que era la energía de los niños índigos, lo que eran las percepciones, sus habilidades y todo ese proceso del, del, del oleaje que hubo hace unos quizás 40 años con los niños índigos que llega a mi vida hace 20 años. Y yo empezaba a mirar cuántos de estos niños que tienen una, una diversidad funcional también eran niños índigos, porque se habla del niño índigo como el que tiene esas habilidades, el que tiene ese coeficiente intelectual altísimo. Y yo decía, wow, pero el síndrome de Asperger tiene realmente un, un coeficiente intelectual altísimo, entonces también puede ser un niño índigo. Entonces por allí me fui. Y entre tantos años, ahora finalmente jubilado, <ríe> te cuento que sí, pasé de esa línea de estar como maestro, como profesor, como director de muchos centros, a pasar al mundo holístico buscando siempre el apoyo a las familias, a las familias eh, que requerían una información más allá de la realidad, más allá de lo físico, más allá de, de, de eso que te habían dado como diagnóstico y que posiblemente sea un techo, para las familias, yo decía, no, ahí hay algo más que podemos desarrollar. Así empecé en el mundo de geología, de Magnificent, de Reiki, y, y bueno, y finalmente estoy en Access Bar.
0: <risa> Mira, me encanta eso de apoyo a las familias. Claro, ayudar a las familias a salir de la conclusión, porque un diagnóstico es una super conclusión que te marca, ¿no? Eh, sí. es, es un, haces un trabajo impresionante, Euker. Tú, cuando tú miras hacia atrás, y dice, wow, todo lo que he hecho. ¿Qué piensas? ¿Qué sucede en esa cabecita de Euker? De que, wow, de todo esto.
1: Rebeca, te cuento qué me pasa. Ahí mismo digo, ¿cuánta locura he hecho? ¿Cuánto he apoyado un informe? cuánto he sido profesional, profesional desde lo que es la lógica, la intelectualidad, el concepto y todo lo que tienes que entender a nivel de la psicología, la psiquiatría, la medicina, la educación y meterte en esas teorías que, que muchas veces y tú lo sabes, no son más que una etiqueta, una conclusión, un punto de vista y digo wow, cuando voy hacia atrás digo cuánto camino he recorrido para llegar hoy aquí a mis 49 años felizmente eligiendo otra realidad, porque si hubiese tenido estas herramientas que hoy compartimos de access, creo que mi vida hubiese sido tan ligera, tan ligera en el camino que comencé en la universidad, que hubiese sido maravilloso. Sin embargo, eh, nada, lo vivido, lo bailado, es divino, es sabroso, y vaya con lo que he vivido y vaya con lo que ha sido, porque eso es, eso es poder vivir mi vida con otra conciencia ahora poder reconocer, poder hablar con la gente poder decirle, epa vamos a crear una realidad totalmente diferente no te compras esta etiqueta no te compras ese juicio y es así como que muy sabroso porque llevas todas las situaciones familiares, eh, de chiquitos de adolescentes con una ligereza tal que yo digo, wow, wow cuánto camino recorrido bonito
0: Qué bien, me encanta. Oye, dijiste algo importante, hablaste de la conciencia, y sabes que este podcast, o sea, mis invitados aquí son personas que están creando conciencia, y yo te quiero preguntar, Euker, o sea, tú has estado siempre buscando conciencia, ¿cómo es eso de la conciencia? Tú lo buscaste, tú dijiste, yo quiero más conciencia, ¿cómo fue eso para ti?
1: <risa> eh... <risa> me da muchas ganas de reír de tu pregunta, porque resulta que siempre dije, ¿y qué carri, carrizo hago yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? <risa> y yo decía, fíjate, una vez, Rebeca, me fui a, una, a un parque, y yo me sentaba detrás de la reja y yo decía, ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? Y llegué al punto de ponerme a llorar por extrañar algo, por extrañar algo, y yo siempre decía, ¿qué hay aquí que yo no estoy reconociendo? O sea, yo no soy de aquí, ¿de dónde soy yo? Entonces fui criado en una familia donde se hablaba de extraterrestres, de ovnis, de, 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 de satélites y de una cantidad de cosas, de unos padres muy permisivos en estos temas, eh, donde me bañaban, me vestían y me sentaban en un ladito a ver las estrellas y nos explicaban que era satélite, que era un astro, que era... Eh, mira, eso es una nave, eso son los extraterrestres pasando. Y yo así, ah, ok, qué maravilla. Entonces para mí eso era como tener más información. Para mí la conciencia siempre, siempre fue más información de la que, a la que yo podía accesar. Pero quizás no con estas palabras, Rebeca. Ahora lo manejo con estas palabras. Como conciencia es información que me va a permitir crear otra realidad. pero o, o ser consciente de lo que tengo que ya descrear, eliminar, abandonar, no seguir honrando, ni seguir alimentando esos pensamientos y, pero cuando era adolescente, quizás, quizás siempre reconocí que era diferente. Siempre me reconocí que no encajaba. No encajaba con los grupos, no encajaba... Bueno, en lo único que encajé era en el baile, el rebeca.
0: Baila. baila.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces... Cuando había una fiesta, me encantaba porque yo bailaba, bailaba, bailaba. Llegaba a las 8 de la, de la noche y me podía ir a las 6 de la mañana bailando, bailando, bailando y me daba cuenta que me disfrutaba muchísimo. Y esa era la manera de yo socializar bailando. Total que bueno, finalmente yo creo que el, para mí la conciencia ha sido eh, reconocerme, reconocerme. Porque finalmente lo que he hecho en estos años es reconocer quién soy soltar tanto miedo, tanto miedo, porque finalmente Euker Moreno en un momento fue un chiquito con mucho miedo, pero con un miedo porque no sabía enfrentarse a este mundo, ¿no? Y quizás, Rebeca, yo empiezo al tema de la educación especial como yo, yo ahora pienso o percibo que yo estaba salvando a todos los niños del mundo. Yo estaba salvando a todos los niños que venían a la escuela. Yo wow. estaba salvando a todos mis, mis chiquitos que llegaban de esos padres confundidos que esos padres con, con, con digamos, con, con historias o con, con lutos de vida. Y, bueno, ese es Euker el que finalmente hoy reconoce cuánta conciencia ha eh, tenido que reconocer, porque la conciencia siempre ha estado, pero no la estaba reconociendo.
0: Ay, me parece increíble, además que, sí, ese trabajo que dices de, con las familias, con los niños, o sea, es muy también de seguir tu saber, Euker, ¿eh, y de estar ahí con la información, porque los niños especiales, y bueno, tú sabes más de esto que yo, corrígeme, aquí, pero se comunican de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿cómo, cómo es para Euker ese tema de la comunicación? Que, cuéntanos algo que hayas aprendido de estos niñitos que tú todavía hoy lo uses.
1: Mira, Rebeca, eh, para mí, desde niño siempre fue muy lindo cuando mi mamá nos decía, las matas pueden comunicarse. Ella les, las regaba y les colocaba música. Y ella decía, mira cómo se mueven, mira cómo bailan, están contentas. Ella siempre nos decía que todo nos hablaba. Decía, miren, vean, esta, estas paredes sientes, estos muebles están sintiendo, estos muebles están... Eh, eh, cargados de una energía. Entonces, para mí era como muy fácil poder saber que todo, todo se estaba comunicando. Cuando yo empiezo con el mundo de la educación especial con personas con diversidad funcional auditiva, para mí era muy fácil percibir lo que ellos estaban queriendo decir y no manejaban lengua de señas. Eh, cuando también estoy con el síndrome de Down, que el síndrome de Down simplemente cuando te ve, ya te está diciendo todo con sus ojos, y, y cuando me hacían de repente, ¡Yap, yap, yap, yap! yo le decía, ay, tú no me quieres pegar, tú lo que me quieres es, no sé, asustar. Y yo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ven acá. Tú me haces así y yo te hago así, de abrazo sabroso. Y resulta que así me gané a muchos niños. Simplemente reconociendo la energía y la comunicación esa, la comunicación energética, la comunicación que se va a seguir percibiendo y que es parte de lo que nosotros hacemos, de recibir todas las energías sin que la energía sea solamente verbal, lo que se dice, lo que se comunica. Eso tiene un gran sentido porque también cuando trabajamos la programación neurolingüística lo sabemos, pero reconocer a los niños que pueden estar diciéndome que tienen dolor que pueden estar queriéndome decir que fueron tocados, que fueron tocados, que con sus ojos, sus hombros caídos y sus piernas recogidas me estaban diciendo que estaban siendo abusados. wow Cuando simplemente aquel niño que también era víctima de un acoso sexual podría, podría venir con otra mirada o, oh, bueno, tantas, tantas historias, Rebeca, que te puedo decir hasta un niño que me llegó y me dijo, Usted me quedó mirando y me dijo, ah, ¿me tienes miedo? Y yo, no, no te tengo miedo. Pero claro, era que era muy profundo, Rebeca. Sus ojos eran muy oscuritos y era muy profundo en su mirada. Y yo le decía, no, no te tengo miedo. Y me dijo, yo puedo apagar el interruptor sin tocarlo. Yo puedo apagar la luz sin tocar el, el interruptor. Y yo, mm, está bien, pues y ahí me dio miedo.
0: Sí, miedo
1: es que era verdad él sabía lo que estaba pasando él sabía que me estaba midiendo él sabía que estaba en esa energía de, de medirnos porque yo siempre me reconocí un niño con unas habilidades bien interesantes de reconocer un poco de cosas sin que la gente me lo dijera es así como que donde yo llegaba yo le, tum le tumbaba las barreras a todo el mundo
0: en el pasado, no se asusten, eso hoy no pasa, eso era en el pasado cuando era niño.
1: Exactamente, ahorita simplemente, bueno, estoy en la permisión sin tumbarle barreras a nadie, pero cuídense.
0: Pero, cuidado. pero si sienten sus barreras abajo, es casualidad.
1: Sí, es una energía muy rica, es una energía muy rica de, de contribución, de amor, de de permisión, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas lindas, y que tú también lo sabes, Rebeca, cuando entramos en este mundo de, de reconocer las energías y reconocer las herramientas, y ser las herramientas, estar en el espacio de la permisión es divino. La gente se suaviza, ¿sabes? La gente se suaviza y coopera, ¿verdad, Rebeca? Así como que, bueno, está bien.
0: Se relajan y cooperan, sí. <risa>
1: Mira,
0: tú eres venezolano, que vives en Venezuela, ¿sabes? Porque además la gente hace mucha diferencia. No es lo mismo ser un venezolano que vive afuera a ser un venezolano que vive allá. Y tú haces algo que a mí, yo, pues me impresiona muchísimo, lo admiro muchísimo, que es que viajas por todo el país dando charlas, conferencias, clases, impartiendo las herramientas de access y las, todas las herramientas que tú sabes de todo tu toda esta experiencia maravillosa que tienes, cuéntame qué es lo más extraño, porque además no solo lo haces por Venezuela, viajas por el mundo, ¿qué es lo más extraño, lo más raro, lo más loco, sacado así, jalado los cabellos que tú diga, que, te, que te haya pasado?
1: Oye, no sé, mm, interesante pregunta, <risa> no, Creo que no, no me ha pasado nada extraño, loco. Quizás lo que sí he percibido, Rebeca, es cuánta definición tengo yo de hacerlo diferente en un estado diferente. Raro es eh, creer que las cosas van a salir de una manera y salen de otra. Eh, raro, bueno, también raro una vez que llegué, estaba acompañando a Mariana Tariva a, a, un, a, una, a un encuentro aquí eh, en un estado... Eh, Ay, creo que fue más que esto, sin sí, el Lara. Y resulta que cuando yo entro, Mariana me dice, era acompáñame, que vamos a, a correr barras, y mientras que yo doy la charla, no sé qué. Y yo, bueno, está bien, nos vemos, nos vemos allá. Yo agarro mi carro, me voy, cuando llego, yo abro la puerta, había un salón para las camillas y un salón para la charla, y resulta que yo me asomo para decirle a Mariana, si sí, de atrás aquí estoy, para que sepa que ya llegué, para que empezara a pasar personas y resulta que cuando yo abro la, la puerta todo el mundo empezó a aplaudirme. Bravo. Yo qué, ah, qué pasó. Entonces, lo más raro y lo más loco creo que es, es eso de que no esperes a que te aplaudan, de que no de que no de que no te des cuenta de que de que eres visto, de que de que llegaste a un lugar donde te estaban esperando y eso de que la gente te aplaude por llegar. Me pareció tan raro, tan... ¿Sí? No sé, no sé, eso.
0: Me encanta tu humildad. Mira, Euker, yo, yo, nos quedan cuatro o cinco minutos de, de show, pero yo te hay dos preguntas que siempre me gusta hacerle a todos mis invitados. Y una de esas es... Euker, sufre, tú sufres, tú tienes tus momentos de drama y sufrimiento. Porque además, déjame decirte que esta pregunta, o sea se la hago a todos, pero a ti que te conozco, que te he visto, que somos panas, que hemos estado juntos tú eres la felicidad andante, Euker tú eres así como como, tú eres así, no sé como un hada, como una cosa que todo el tiempo brilla, está feliz, se ríe y vamos para allá y tal entonces, tú tienes tus momentos así de, de drama y sufrimiento ¿o no? <risa>
1: Sí, sí, Rebeca, sí los tengo, sí los tengo. Soy un ser humano de, de carne y hueso, soy un, sí, sí los tengo, sí los tengo, pero antes me, era, tú sabes, era eh, el, el dolor y el sufrimiento de las novelas venezolanas. Uf, era terrible. Ya no, ya no. Ya de verdad, mi drama, mi, mi, mi locura, mi locura esa de drama, de dolor y sufrimiento, solamente dura 10 segundos. Y lo demás cambió la realidad.
0: Por eso es que no me doy cuenta, entonces, cuando estamos juntos si estás sufriendo, porque todo dura 10 segundos, es así.
1: Es rápido, porque ahora lo reconozco, digo, Dios mío, pero ¿qué hago yo en este drama? Qué raro, porque yo me enganché en este dolor y lo cambio muy rapidito, muy rapidito. Sí, y, 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 y a veces son tirones para abajo, wow, que yo digo, epa, epa, ¿y qué pasó aquí? ¿Con quién te alineaste? ¿A quién percibiste? ¿Qué te pasó? Y te digo, ¿qué te pasó, loco? Vamos arriba. Mira, y
0: cuéntanos, la última pregunta ya, la última, ¿cuál es la herramienta o incluso la modalidad, puede ser, no tiene que ser algo de access, que tú digas, sin esto yo no estuviera aquí? O sea, si yo no hubiese conocido esta herramienta, si yo no hiciera esto todos los días, yo no estaría aquí como estoy ahora, feliz y sin drama.
1: Mira, Rebeca. Mi mundo, mi mundo se puede partir en dos momentos. El momento que comencé con Reiki, eh, mi vida cambió totalmente. Yo puedo decir que yo soy Euker antes del Reiki después del Reiki. Como energía vital universal que se traspasa o, se, o se, transfiere, se transfiere a través de las manos. Pero cuando entré en el mundo de Access Consciousness, cuando empecé a facilitar lo que son las herramientas de Access Bar, eh, es, es otra cosa. Es otra cosa. Eh, con el Reiki me, eh, me enseñaron a trabajar con la energía de mi cuerpo. Me enseñaron a, a alinear los campos sutiles, etéricos, todos los campos y los chakras, equilibrarlo. Pero Access me enseñó a vivir. Access me enseñó a estar en la pregunta. Access me enseñó a caminar en la vorágine del día a día. Access me enseñó a ser yo. Acces me enseñó a hacer una contribución, a reconocer cuánto yo estoy apostando a, a cambiar una realidad o cuánto yo estoy alimentando con mis puntos de vista una realidad que ya no quiero. Porque al final, como decimos nosotros, el punto de vista crea la realidad. Entonces, yo puedo estar apostando a un cambio, pero si mis pensamientos, y si mis conclusiones y mis juicios van en incongruencia con lo que estoy practicando, por supuesto, este mundo va a seguir siendo lo que es. Y yo... En este momento lo que practico muchísimo es el espacio. Ser el espacio, ser el espacio, ser el espacio y el no juicio, Rebeca. Porque, wow, en este mundo en el que anduve por mucho tiempo en la educación especial y en mi propia vida, había muchos juicios. Muchos juicios que no estaba contribuyendo para nada. Y sigue existiendo, pero yo soy ahora la contribución del espacio y del no juicio. Son herramientas que para mí me permiten ser la pregunta, porque hasta hacer la pregunta, Rebeca, me causaba juicio. Lo estar haciendo bien, no, no, eso no se me va a dar. Pero es que yo no sentí nada, no, pero es que no me ha pasado nada. Entonces, yo me hacía juicio de mi propia pregunta. Entonces, <risa> definitivamente dije: ¿Qué tal si haces la pregunta? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Universo, muéstrame más conciencia, por favor. Y allí, allí justamente en ese espacio, empecé a entender cuánto mi cuerpo se relajaba siendo el espacio, Rebeca. Cuánto mi cuerpo se relajaba cuando estaba en esa permisión y en el no juicio. De verdad que ha sido para mí cuatro años maravilloso de poder mirar estas herramientas y poder ser la herramienta. Primeramente en mí y después cuando comparto con mi familia, que son mis grandes maestros. Y allí está la clave. Empezar a a no pelear con las herramientas, a hacer las herramientas, a vivir con las herramientas, para que las herramientas finalmente se muestren para ti y tú puedas tener una conciencia, una conciencia de que eso funciona para ti, más nada. Y deja de pelear con el mundo, que el mundo no está peleando contigo.
0: <risa> Me encanta, Euker. Eh, okay. Bueno, eh, quiero que sepan todos los que nos están escuchando o si nos están viendo, primero, que si no le dan me gusta y se suscriben al canal de YouTube y le dan me gusta y se suscriben al Spotify, les van a caer 100 años de pava. Este, y segundo, quiero que sepan que lo que Euker está diciendo es oro puro. Dijiste una frase, Euker, que yo me la voy a anotar así en la pizarra de mi casa, a reconocer cuando yo estoy alimentando lo que deseo cambiar con mis puntos de vista. Eso, señores, vuelven a escucharlo y escuchémoslo diez veces más porque eso es oro puro.
1: Así es, así es. Nada, Rebeca, es hacernos conscientes, mi amor, es hacernos conscientes. Y todos los que nos estén mirando eh, en, en este momento, pues, ¿qué tal si se empiezan a darse cuenta cuánto ustedes están eh, actualizando los pensamientos ¿Cuánto están actualizando este mundo con sus pensamientos de baja vibración? Señores, uh -huh. eh, los pensamientos de altísima vibración solo dependen de ti, de tu forma de pensar, de tu forma de actuar y de tu forma de mirar la vida. Tú eres el que está creando este mundo al cual a veces aborreces, a veces no te gusta, a veces lo quieres cambiar, piensas en los políticos, piensas en la situación económica, piensas, bueno, una cantidad de cosas. ¿Qué tal si te das cuenta que son tus puntos de vista lo que están creando esa realidad? Y que si todos nos hacemos conscientes de eso, bien bonito va a ser lo que vamos a crear. Pero mirando lo que estamos diciendo, pensando y actualizando con nuestros puntos de vista.
0: ¿Okay? Sí, sí. Bueno, Euker, ¿dónde te puedes conseguir? Porque además, además antes de irnos y de que des todos tus datos y todas tus redes. Euker tiene un programa buenísimo de entrevistas entre amigos que me encanta y que es una cosa de esas que surgió con el COVID y con la famosa cuarentena. Te reinventaste y sacaste ese claro. programa y es un boom.
1: Sí, sí. Bueno, buenísimo, Rebeca. Sí, en Instagram estoy en Euker Moreno Piso. Euker Moreno Piso. Allí me pueden encontrar. Ahí hago un programa como Rebeca lo estaba mencionando. Eh, entre amigos con Euker Moreno, así mismo me van a conseguir en mi canal de YouTube donde estos programas que se graban aquí se pasan al canal y allí soy una contribución para el que los quiera ver allí y verlos en el futuro también en el Facebook Euker Moreno en Instagram Euker Moreno y bueno, hay una página por ahí también que se llama Ríete y Vive en Instagram que es de puros memes que copio, monto y disfruto y, y soy una contribución a través de la risa porque creo que muchos de los que estamos de este lado en Venezuela nos hace falta esa catarsis, nos hace falta reírnos, ¿no? hace, nos hace falta pues desconectarnos para crear otra realidad y la manera donde nos estamos desconectando es a través de un chiste, de un juego y de esas imágenes que simplemente nos sacan una sonrisa, nos sacan una alegría y y eso es lo que va a romper cualquier definición, juicio y, y locura que está pasando en este mundo. La sonrisa. También, Rebeca, estoy haciendo un programa en www.radiodurísima.com para New Jersey. Todos los días a las 6 y 55 de la mañana estoy saliendo en Gotas de Conciencia por www.radiodurísima.com. Allí, entre, en lo que entran a las 6.55, estoy hablando cinco minutos con Euker Moreno. Y los domingos salgo a las 10, hasta las 10.15. Son 15 minutos de gotas de conciencia desde New Jersey para el mundo. ¡Qué
0: rico, Euker! ¿Cómo puede mejorar? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por este, este ratito tan agradable y tan sabroso. Y gracias por, por ser tú porque de verdad que tú eres magia pura, caminante, andante, hablante, por todos lados. Gracias,
1: gracias. A ti, Rebeca, a ti por invitarme a tu programa, ¿qué más es posible? ¿Cuánto más nos podemos expandir? ¿Cuánto más podemos mostrarnos? ¿Cuánto más podemos expandir nuestro reino? Para que pff, juntos vayamos a crear otra realidad diferente, que es tanto lo requiere el mundo. Gracias, Rebeca. Te quiero mucho.
0: Y a ti. chao, chao.
1: Chao, chau. chau. <ríe> chau, chau.